0: Máximo Avance Radio, la casa del fútbol americano en México. En breve, el programa de fútbol más completo dará inicio. Recuerda darle like y compartir. Vivamos juntos el mejor análisis del fútbol americano.
1: Hola amigos, muy buenos días, 26 de octubre. Que tengan una excelente mañana. Que a los rosados, un gusto saludarte. El único invicto Steelers son de verdad, Carlos, le ganan los Titanes, juego complicado, pero la defensa impone condiciones, Carlos, y hoy tenemos a todos los aficionados de los Steelers, entendiendo a nuestro eh, jefe productor dueño, Arturo Carlos, soñando con que los Steelers pueden llegar a otro Super Bowl. Carlos, muy buenos días, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás, Marco? Así es, el equipo de los Steelers ayer con esa victoria apretada porque al último se acercaron, dejaron vivir a los titanes de Tennessee en casa y bueno, con un gol de campo bueno, ya no lograron empatar los titanes. Sin embargo, creo que los Steelers son de la verdad, son el mejor equipo y para mí, en los Power Rankings, oh, Blaner, esta semana los pondré número uno, simplemente porque se me hace uno de los equipos más completos que hay en la NFL. Si tú ves las unidades y si tú te pones a analizar cada una de ellas, tienen jugadores que hacen jugadas que pueden cambiar el partido Ese, esa sí. es la diferencia, ayer Raver McLeod en equipos especiales un regreso de patada, deja en buena posición de campo, a punto de escaparse sí. la defensiva roba balones en momentos importantes la ofensiva, con esos pases cortos, no tienes que lanzar largo y de repente empiezas a retar afuera de los números con tus receptores vas profundo, tienes Deontay Johnson y tienes a Julius smith -Schuster, que en el último cuarto en esas terceras oportunidades en donde necesitaban mover las cadenas ahí estaba Juju Smith-Schuster separándose de los profundos, entonces creo que el equipo de los Steelers es el más completo que hay en la americana, han demostrado lo invicto, un juego cerrado pero ellos solitos se lo complicaron, al final los veo muy fuertes y el domingo va a ser un juegazo en contra de los Ravens
1: Me gustó, me gustó Johnson, ¿viste este receptor Johnson? ¿De dónde Johnson. salió, Carlos? Eh, eh, platícanos un poco de él hizo un juegazo porque todo el mundo esperábamos a al número 11, a Yuyu, a este novato en Notre Dame, etcétera, y, y este Johnson salió eh, eh, como de la coladera y de repente dio un juegazo, tuvo, tuvo apariciones muy importantes, Carlos, este me gustó mucho, ¿Qué, ¿quién es este chico, Carlos? No,
0: bueno, es su segundo año, ¿eh? desde el año pasado ya había brillado en los Steelers por la velocidad que tiene Dionta Johnson, eh, eh, es la, tiene la capacidad de regresar patadas y tiene esa mentalidad no de regresador de patadas que puede hacer jugadas en campo abierto muy rápido eh, este año había estado lastimado sin embargo había sido uno de los pilares ahí en el ataque aéreo de los Steelers regresa de una lesión y bueno dos anotaciones el día de ayer y lo que hacen también, ¿no? O sea, es muy importante lo que hacen los Steelers, la manera, la creatividad que tienen, muchas jugadas en movimiento con Chase Claypool también que le han abierto los huecos a connor para sí. ir por a, a, para poder correr adentro de los tackles y después vas con tu receptor uno contra uno y RotitleTextStyleberger el release que tiene, eh, me ha llamado mucho la atención sí. la velocidad con la que se ha deshecho el balón este año y sí. Eh, eh, eso ayuda mucho. A lo mejor no puedes correr el balón, pero sí con esos pases cortos empiezas a atacar a los rivales y te colocas en situaciones de segundo y corto, tercer y corto, y eso es lo que le ha ayudado a Steelers.
1: Justo platicábamos eso, Carlos, antes, de, antes de, del programa, ¿no? De que eh, muchos corebacks tienen un realismo rápido, ¿no? Yo no sabía, la verdad es que este fin de semana me enteré, que eh, la manera de trabajar, los mejores corebacks, fíjate esto, los mejores, no corebacks, los que mejor pueden aventar la bola son aquellos corebacks que jugaron de pitchers o jugaron béisbol, uh -huh. béisbol de chicos, porque eh, me explicaban el fin de semana que mientras tú avientes una pelota de menor peso, lo que ejerces es velocidad. Si es una de mayor peso, ejerces fuerza, ¿no? Eh, trabajas fuerza. Eh, y, 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 y yo preguntaba cómo es que los corebacks en Estados Unidos tienen este release tan rápido. Y dicen, ah, pues practicando con béisbol, eh, agarras pelotas de béisbol y las avientas y las avientas y las avientas y, y efectivamente ahora, eh, eso, eh, esta plática tuvo lugar el sábado y el domingo veo lo que tú estás diciendo el release tan rápido que tiene eh, Roethlisberger y todos al final ¿no? sí. este, eh, 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 entonces la verdad es que muy bien no, no me termina de convencer Carlos eh, eh, el juego terrestre, lo han hecho bien nos ha corrido bien, le gusta tal. Creo que es la, la línea, si digamos que los Steelers tienen que mejorar en algo, me gustaría ver un ataque eh, más sostenido, más sólido en el tema de la carrera. Lo hacen muy bien, son creativos. La defensa espectacular. Yo tenía dudas, Carlos, si la defensa era real. Ah. Pero dejaron a Eric Henry parado. Lo anularon, Carlos, lo anularon. Y sí, obviamente, Corey Davis les puso algunos problemas, pero la defensa, Carlos, es real y está para cosas grandes.
0: No, la defensa es real. Stefan es Tweed, Cameron Hayward venciendo. Es muy difícil poder controlar esos tackles defensivos. Y luego tienes a TJ muy Watt bien. y tienes a Bob Dupree jugando en su mejor momento, estando en su mejor fin, momento. Finca, 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 TJ fría. Watt es, es un monstruo, ¿no? Le hacían doble equipo la presión que ejercía sobre el coreback hay una jugada que marca lo que significa esta defensiva de los Steelers. Y es cuando le dan el balón en la yarda 1 a Derrick Henry y baja Spillane, el eh, linebacker que estaba golpe, sustituyendo. Carlos. ¿Sabes qué?
1: Eh, 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 esa Madre es la, la
0: filosofía de, de Steelers. Me dejo oye, ir con todo. Es agresivo. No,
1: no, Carlos, eh, si no la... digo, no sé si la podamos, no la tenemos en producción, a ver si la podemos conseguir. Es una de las jugadas más impactantes que he visto de un safety... Spiel, este chico sale lesionado del hombro, sale... Sí. No, antes salió vivo, gracias a Dios salió vivo. Se le deja ir, a ver, Derrick Henry pesa 125 kilos, Carlos, tiene una explosión como nadie, es un animal, eh, 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 con todo respeto, ¿no? Así decimos en México, es un animal de grande, no, 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 no sé si es un animal, no. Eh, pero realmente es alguien sumamente robusto. Que es muy difícil de parar. El safety, cuando arranca la jugada, Carlos, entra por el hueco A, que es al lado del, del centro, ¿no? Uh -huh. Y se va directo contra él y, 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 como dices, lo frena. Derry Henry se para y se hace así, pues ni modo, buena jugada. El otro salió, salió, salió lastimado, pero qué, qué tacleada, Carlos. A mí me impresionó mucho esa jugada.
0: No, y esa es la filosofía, ¿no? De los Steelers, que van con todo. O sea, esa agresividad, ese no tenerle miedo a los rivales grandes, a los corredores grandes. Y Spillane, que sustituyendo a Devin Bush, se deja ir con todo, ¿no? Para mí, creo que el equipo de los Steelers es el más completo hasta ahorita. Me gustó, me ha gustado lo que han hecho a la ofensiva. No tenía dudas de la defensiva, pero lo que han hecho a la ofensiva me ha llamado mucho la atención con Roethlisberger como su líder, con esa línea ofensiva. Regresó ayer David De Castro como guardia del lado derecho. ¿Eh? El ¿Eh? ataque terrestre de James Conner está, está, está moviendo las sí, cadenas. Hay que trabajarlo un poco más. Pero está moviendo las cadenas. O sea, ha sido productivo. Sí, no, también, no, no, productivo. No, no, no. A ver. Y de repente no sabes a quién le vas a lanzar el balón. O sea, ¿a quién le vas a hacer doble equipo? Y de repente te aparece su ala cerrada Eric Ebron y de repente Chase Claypool el movimiento y después Bionta Johnson y Juju Smith-Schuster en momentos importantes. Entonces creo que el equipo de los Steelers va hacia arriba. Para mí su primera mitad creo que fue de lo mejor que he visto en la temporada de los Steelers. Fue perfecta lo que hicieron en la primera mitad. Dominaron Carlos, prácticamente.
1: Carlos, a ver, sí, pero también pongamos algo y seamos realistas. Titanes tuvo un mal juego. O ¿pero sea, ¿por qué? No, no, no dudo que lo... hubo muchos errores, Carlos. Eh, eh, ah. Titanes no jugó bien. Creo que un juego de Titanes... Bien jugado, gana Stiller sin duda, no quiero quitarle mérito, mérito pero eh, eh, creo que Titanes pudo haber tomado mejores decisiones, pudo haber hecho mejor las cosas, en fin, creo que Titanes también ayudó mucho, ¿no? Eh, eh, fue regresando al partido, no, no les dio, pero bueno, eh, eh, Steelers obviamente, bueno, mostró su músculo, ganó, ganó bien, pero un, un juego de nuevo contra Titanes, no sé si sea tan... Eh, eh, sería más reñido, no es mi punto nada más porque en titanes es un raro. buen equipo, ¿estás de acuerdo?
0: Sí, es un buen equipo, Cometió raros es como esa cuarta oportunidad que les entran mal a Brad Kern y al final se la juega quiere lanzar el balón y es castigo y le dejan en buena posición de campo a la defensa eh, eh, eh. Pero, pero a eso voy, ¿no? Quiero decir, equipos especiales también juegan un papel importante, el regreso de McLeod fue una jugada grande de equipos especiales de los Steelers, es un equipo completo en las tres unidades del terreno eh, de juego eh. y eso es lo que marca la diferencia muchas veces eso es lo que en, en partidos reñidos, en partidos tan cerrados, es al final la diferencia, no solamente la ofensiva o la defensiva, sino jugar fútbol americano complementario con tus otras unidades que te dejen en buena situación de campo, que produzcan balones sueltos, y el equipo de los Steelers tiene esa capacidad, tiene esos jugadores, tiene esas unidades, y por eso yo lo considero ahorita el rival a vencer de la, de la, de la conferencia americana.
1: Eh, a ver, Carlos, tú de verdad... A ver, a ver, a ver, espérame, espérame, espérame. ¿Tú de verdad los pones por encima de unos Kansas City Chiefs? No. Yo, lo, yo, yo los pongo ya vimos por, ayer por la defensa. El, ¿Qué tal el viernes, mi buen amigo Iván Perrón, <ríe> sí. que estamos tú? No, no, vas a ver cómo. Yo le decía, a ver, ¿cómo va a ajustar la defensa de Denver, Iván, a Kansas City? Porque mira, si ajustas a este, está el 17, está aquel, si está. A ver, mira, lo que te quiero Oye. decir, Iván, es que no les, no les alcanza 11 jugadores para tal tú vas a ver que la línea va, la línea la va a ganar porque estaba en, en más 14 Kansas City y él estaba necio de que ganaba Denver, Ya le dije, no hay manera, no se puede, físicamente no se puede, y bueno, pues ya vimos el resultado, 46 y tanto, pero ¿sabes dónde? Bueno, perdón, no me contestaste la pregunta, ¿Kansas City es mejor que Pittsburgh? ¿Sí o no?
0: Están al mismo nivel, ¿eh? Ahorita. En cuestión de equipo, no, por lo ¿por que, no, que queda. ¿Por qué? Que está, a ver, a ya ver...
1: Café, wey. A wey. ver, te, a, no, te no, voy a decir... Diciendo ¿Cómo, diciendo que es ¿cómo
0: ganaron los Steelers? No, no, no. ¿Cómo ganaron los Steelers? Con buenos equipos especiales, con ofensiva y con defensa. ¿Cómo ganaron los Chiefs? Que al rato vamos a hablar también de los jefes de Kansas City, cómo le ganaron a los Broncos. Los jefes ganaron por defensa, por equipos especiales, y no solamente por la ofensa, ¿eh? Porque anotó la defensa.
1: No, anotó, oye, oye. La,
0: anotó la defensa y anotaron los equipos especiales. Sí, no, no.
1: no me, metió las manos. Oye, Carlos, pero a ver, entonces, vuelvo a la pregunta. ¿Quién es mejor, Pittsburgh o Kansas City? Si jugaran este fin de semana, ¿a ¿quién le irías?
0: No, yo disfrutaría el juego, no le voy a nadie. Yo cre, ya, creo que no ganaría. No nada
1: a los, eh, los Steelers. No te van a hacer nada a los fans. Yo nunca
0: he puesto en contra de Patrick Mahomes, sin embargo, creo que esta defensiva lo puede contener, los puede sí, contener. Es verdad, es, eh, eh, esta defensa creo, la veo sumamente dominante en la NFL, suma, creo muy que, dominante.
1: Creo que puede ser la final de la americana, ¿no, Carlos? Sí, no creo, podría, yo creo, podría, si no pasa cualquier otra cosa en el Americano y en el 2020, <risa> sí. puede pasar otra cosa. Y <risa> este... pero el juego del
0: domingo, ¿eh? El juego del domingo va a estar, se dan con todo esto. Estos son rivales divisionales, el norte, los Steelers contra los Ravens.
1: Los Ravens, va a ser interesante, <risa> Carlos, igual otra vez, cómo uh -huh. ajusten contra un Lamar Jackson, ¿no? Que al final, Seco, tú sabes que no importa el récord de un equipo, cuando trae un coreback corredor, eh, como Lamar Jackson, te tienes que cambiar toda la defensa, tienes que, que, que hacer cosas diferentes, tienes que hacer ajustes importantes, eh, eh, y bueno, va a ser muy interesante, va a ser un gran juego, la verdad es que, estoy emocionado por sí. Steelers, ¿sabes dónde pierden los Steelers el Invicto? ¿En qué semana, Carlos? Es más, ¿quieres que te diga el día?
0: ¿Contra los Cowboys o okay? qué?
1: El domingo 8 de noviembre contra los Cowboys van a perder el invicto. No, 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 ni hablar. Si nos da tiempo hablamos de la... Es más, ayer ya no vi el partido de los Cowboys. ¿no? ¿Estás viendo a Washington? No, no lo vi. Ahorita comentamos el tema del golpe y tal. Hay cosas que hay que comentar. Eh, eh, sobre todo del tema de actitud y el golpe. No, no de los Cowboys. No voy a gastar tiempo en hablar de los Cowboys. Eh, 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 y soy de Cowboys, pero también hay que entender, no es este año, ya fue... No hay que ser corajes, mejor vemos a los Steelers. Oye, Carlos, eh, qué bueno. Oye, oye eh, vamos a
0: aprovechar para saludar a Jera Mesa, a Solo Polet, que están aquí presentes, Indira Guzmán, Beto Munguía, Gustavo Milton Sosa. Lleva. Ravens viene de descanso del tiempo para prepararse. Bueno, hablando del juego, ya hablaremos el viernes, ¿no? de ese partido de, de los Ravens contra los Steelers. Pero sin duda creo no. que, o sea, ¿qué no te gustan los Steelers? Eh? Yo tenía dudas la semana pasada no, me, contra me, Cleveland. Yo Estoy creía siempre, que iba a ser sí, más... Sí. Pero después de que vi un cómo, gran a, análisis. Cómo, a, a, cómo detuvieron el ataque terrestre y ver jugar a Cam Hayward, ver jugar a Stephon Tweed ver jugar a T.J. Watt, a Bob Dupree, me llama mucho mm. la atención. Vince Williams está jugando también, en su, eh, está en su mejor momento, ese linebacker sí. para detener la carrera la velocidad con la sí, que cierra la los velocidad. huecos. Entonces ¿sabes? esos siete frontales para mí me llaman mucho, mucho la atención. O sea, no veo quién los pueda, quién los pueda detener.
1: Veo una gran velocidad, Carlos, de los que estás de todos los que comentaste, Carlos, son jugadores rapidísimos. Es más, el propio JJ Watt decían que no sí. tenía el físico del hermano cuando lo draftearon, que era más chico, tal. La velocidad es impresionante, pero la velocidad de cada uno, no te faltó mencionar a, a Minka Fitzpatrick que tiene una velocidad espectacular y, y me gusta mucho los Steelers, Carlos. Lo único que me gustaría ver un ataque más sólido de, de carrera. A ver, James Connor es un buen corredor, pero es un corredor average en la NFL. No es, eh, no no. es un McCaffrey, no no está. es un Saquon Barkley, pero es no. muy bueno, ojo. La historia es genial, es un gran corredor, me encanta cómo gira y gana yardas, pero no es un no, no está dentro de los primeros 10 corredores, eso es, hay que serlo honestamente. ¿Sabes Pero,
0: qué me gusta de él, la paciencia que tiene para esperarse, ha, ha madurado sí, dentro de la NFL, y las ganas. Do, dos años ha estado lastimado, mira esta es la jugada de, de Derek ah, espérame, espérame,
1: déjame darle un aplauso a Pau y a Gonzalo, gracias por robarse las imágenes ya saben dónde no este, al rato que lo, que lo despidan, va a ser interesante esta es la imagen Carlos ve dónde le mete el casco, ese casco que está ahí es el sí, aquí ¿no? está,
0: sí sí, aquí está, está parándolo se le dejó ir con todo como linebacker no puedes esperar a que a, oye, a que el corredor venga a darte el impacto vas pero, con todo y aquí y, y eso es de lo que habla de lo que te hablo de la defensa no o sea de ese de ese carácter que tiene esa defensa encabezada por su coordinador defensivo Kit Butler y lo que le has mostrado a sus equipos déjate ir sabes que sabes viendo un corredor viene correr en la 1 en la uno, <ríe> en la la uno. Sea, y mira cuántos
1: cuántos cuántos estiles, mira por fuera no hay nada está ese corner allá arriba no hay nada por abajo no hay nada, está este 48, no hay sí, nada, sí. el centro cerrado, sea, y todavía hay un safety atrás, fíjate, hay un safety atrás que no bajó por cualquier cosa de un engaño tal, o sea, eh, vaya, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué foto nos regala aquí producción? Eh, claro. Eh, Ahora, Derrick Henry está ahí muy parado, ¿no? Lo agarraron o, o eso no, después no, del no, golpe no, lo levantaron.
0: No, es después del golpe, es después del golpe, o sea, se deja después ir chingada, y también el linebacker se deja ir, o sea, Spillane, aparte es, es segundo equipo, o sea, estaba atrás de Devin Bush, que salió la no, siguiente temporada. Bueno, yo creo que con, pasada, esto, con esto tiene que ser titular Spillane, en
1: GoLine.
0: Y, y bueno pero, o sea, ese es el carácter de esta defensa. Vamos ahí también a Cam Hayward, ¿no? También en esa foto ahí cómo está venciendo a su línea ofensivo. Entonces, eso es de las cosas que me llama la atención, un perímetro que faltó Mike Hilton, que está, está lastimado, no jugó ese níquel, este especialista es el quinto profundo que dispara mucho. Sin embargo, lo sustituyó bien Cameron Sutton y, bueno, hizo un buen trabajo, pero hay profundidad también ahí en la defensiva profunda. Hay errores de comunicación, Sí, pero esta defensa profunda también es de lo más eh, respetable que hay en la NFL, de los mejores perímetros que hay, teniendo a Bob Dupree de un lado, a T.J. Huat del otro, presionando al coreback y eso le permite a Hayden Steven Nelson mantenerse en sus coberturas y provocar que los corebacks se tengan que deshacer rápidamente el balón.
1: Ahí está Arturo Carlos comentando que no quiso estar hoy con nosotros porque iba a estar como pavo real y como iba a comer los Pittsburgh. No, tenía una reunión y no pudo estar con nosotros. Comentando, Oye. sí, que efectivamente los Steelers son un equipo que tiene los ingredientes, que todavía va. Concuerdo completamente contigo, eh, eh, estimado Jerry Jones, de Máximo Avance. Que oh, no, Bueno, no es lo mismo, pero pues, es el dueño, ¿no? Este Es el jefe. Entonces, eh, sí, sí, estoy de acuerdo, Carlos, estoy de acuerdo. Eh, 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 va a ser interesante lo que puedan hacer. Perdón, Carlos, te interrumpí.
0: Oye, ¿qué piensas de los Titans? A mí me ha gustado, me gustó la manera como regresaron, aprovecharon sí, a los errores de los Steelers y al final, bueno, por el gol de campo no lograron empatar, pero Oye, me gustó la manera de regresar. Rotlisberger se equivoca sí. al último, no puedes hacer eso. Y... Un ataque sí, sostenido, no. le vas bajando al reloj, vas moviendo las cadenas, encuentras a Julius Smith-Schuster en varias ocasiones en tercer down, y después, bueno, viene la presión. Y te equivocas. Al final le regalas el balón, los dejas vivos, le permites a los titanes regresar, acercarse al gol de campo. Ese tipo de errores son las cosas que tienen que mejorar y bueno, no puede suceder si los Steelers quieren llegar al Super Bowl. Porque contra unos jefes, contra unos Ravens, ese tipo de errores no los puedes cometer.
1: Indira dice que los Steelers están, y ella dijo desde el principio que eran para Super Bowl. Oye Indira, gracias por seguirnos, de verdad, eres creo que la única constante que tenemos en este programa porque todo cambia menos tú y te agradecemos mucho que, que, pues que nos escuches, que estés con nosotros Indira, no, ya por eso te, te mencionamos tanto y obviamente sabes y entiendes de fútbol americano y nos da mucho gusto cómo ver eh, que ahora eh, desde hace muchos años eh, las mujeres eh, se han volcado mucho en todos los deportes en el fútbol americano obviamente ha sido no ha sido la excepción en, en fútbol de femenil, de ligas, comentando programas, ¿no? Un saludo a las Queen of Honors y, y efectivamente hoy las mujeres eh, están lo que debe ser y lo que debe haber sido hace muchos años, ¿no? Tomando un papel increíble en este tema deportivo y obviamente pues qué gusto que tener una fan como tú Indira gracias y sí, obviamente los tiles, Carlos pero bueno eh, eh, eh Vamos a dejar que el tiempo hable, tienen un difícil partido contra los Ravens, Carlos, eh, y se va a poner bueno, va a ser interesante, y, y, y ver a un Ben Roethlisberger renovado, nuevo, joven, la verdad sí. es que da gusto ver a un coreback ya de su talla, su tamaño, su edad, eh, eh, seguir con este impulso y este ímpetu cuando había caído hace unos años, ¿no?
0: Sí, después de la lesión del año pasado, cómo se recuperó, cómo llegó en pretemporada, bajó de peso, mucho más estético, y bueno ese tipo de cosas, ¿no? Es un coreback maduro que ya ha tenido experiencia de ganar Super Bowls, ha estado en los juegos importantes y bueno, eso es lo que necesitaban los Steelers, ¿no? Ese, ese gran líder con esa defensa y a la ofensa, bueno, con grandes armas, ¿eh? Tienen muchas armas como receptores, o sea, de repente brilla Deontay Johnson, de repente Clay, Chase Claypool, de repente Eric Ebron, de repente Juju Smith-Schuster, o sea, tienen diferentes armas con que atacar a, a los rivales, así que bueno, es el único invicto de la NFL y ya veremos qué sucederá la semana que entra, mi querido Marco. Vámonos con el otro. Juego del año, ¿eh? Juego del año.
1: Sí, sí. Oye, gol de campo. No, no, espérame. Tiempo fuera. No, ya lo metió. Vuelvo a lo patear. No volvió a fallar. Empecemos del principio. Estoy hablando de Arizona. Carlos, qué juegazo.
0: Juegazo. Hay varias cosas de las que me quedo con este partido. Una de ellas es... Eh, primero vamos a hablar de los hijos. Russell Wilson... Y cómo Uf. pone eh, la parábola que le da a los balones y cómo los pone justamente en la zona.
1: Ese
0: Pero sabe que Tyler Lockett va a llegar a, por el balón. Lo hizo el año pasado en contra de los Rams.
1: Increíble. Un atrapadón ahí
0: en la esquina. Lo ha hecho este año en varias ocasiones en donde cruza Tyler Lockett, el balón lo pone, Tyler Lockett ni siquiera termina su trayectoria y llega el, eh, el número 16. Ayer lo hizo. La recepción con una mano, la anotación, cómo mantienen los dos pies y otra de las cosas, DK Metcalf. Lo estábamos platicando con Iván Pirrón, Marco, Oye, D.K. Metcalf para mí se me hace uno de los mejores cinco receptores ahorita no. dentro de la NFL. Es impresionante.
1: La técnica de correr. De hecho, está viendo conmigo el partido y obviamente me encantó Buda Baker, Como dice, I, I, I was being out, <risa> ¿no? me, me cansó sí. un halcón. Eh, eh, pero cómo se ve la técnica de correr de, de, de D.K. Metcalf. Es increíble. Si tú comparas y puedes ver la imagen de Buda Baker, obviamente trae la bola. Pero, pero la imagen de la técnica ahora ¿Sabes, ¿Sabes más que la velocidad que resalto, Carlos? Normalmente cuando te interceptan, ya sea que te lleven las manos claro. a la cabeza si eres coreback. No, o que ya, digas, bueno, sí, la chin, ya. se equivocó el coreback. nunca no? dudó. Y arrancó, no, 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 no quiso tener pero 8 o 10 yardas atrás de Buda Baker. Y entonces lo fue alcanzando, alcanzando, alcanzando. Buda Baker se da cuenta en la Jumotrom, en la pantalla que tiene... Eh, eh, que lo viene alcanzando y al final intenta acelerar y era demasiado tarde. ¿Qué jugada, qué jugada de este receptor, Carlos, es alguien impresionante físicamente?
0: Y además, eh, o sea, lo que hablas, ¿no? Es el esfuerzo. Al final tú dices, bueno, se equivocó el coreback, yo no, yo estaba solo vale. y no me la lanzaron. Ya que se vaya, que se escape, ya se va. Pero no, es el esfuerzo. ¿Y qué es lo que transmiten, lo que transmitió Ahora, que me actitud. Canfra, esa, esa actitud y luego luego la energía de los Seahawks otra vez volvió a levantar si los Seahawks hubieran ganado me parece que esta hubiera sido la jugada del partido que cambió el rumbo de los halcones marinos no el rumbo de la energía cambió el momento del partido en donde decir bueno a la defensiva necesitamos detener en este momento y detuvieron en esa serie ofensiva a, a Arizona que se la jugó en cuarta oportunidad y los detuvieron eso es lo que cambió, ese tipo de jugadas, esos intangibles, esos momentos importantes son los que cambian en un partido de fútbol americano, a lo mejor no, van, no hay una estadística así que te diga, esa tacleada fue, fue la diferencia, pero es el momento, es el momento anímico y bueno, qué partidas, y por el otro lado, vimos uno de los mejores corebacks que hay en la NFL, es un espectáculo ver a Kyler Murray, ver a Larry Fitzgerald lo que hace, también, aunque con puros pases cortos, en una cuarta oportunidad, cuando va por el balón, se la pone rápidamente, la pone al centro porque se acababa el tiempo, un de DeAndre Hopkins que es dominante por afuera de los números, y el esquema defensivo de Vance Joseph a detener, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo disfraza los disparos?
1: Eh, eso, yo puse en un Twitter eso, yo puse en un Twitter eh, increíble en la noche, porque de verdad me quedé asombrado, Carlos, increíble cómo disfrazaron las defensivas en Arizona, le rompieron todo a un super coreback, eh, hay tanto de hablar de esto, se ponían todos en la línea, Carlos, y cuando salía la bola, y ayer lo vimos, y ya te había preguntado, eh, oye, Carlos, ¿qué onda con Isaiah Simmons? Me decías, mira, ahí va, le está costando trabajo, pero tiene una velocidad. Ayer el que intercepta el 48 es Isaiah Simmons, este defensivo que puede jugar de, a la defensiva de linebacker de safety, Está de linebacker y parece... Yo decía, vienen con todo. Ahí van todos a disparar. Cuando se centra la bola, todos los linebackers se botan. Russell Wilson lee el disparo. No hubo disparo. Se avienta hacia atrás no sé. con una velocidad. A ver, no cualquier linebacker hubiera interceptado. Necesitas la velocidad de, de, de Isaiah Simons para haber eh, eh, ido a la zona y, que, y poder agarrar el balón. Y, y a mí me impresionó la siguiente. No sé si viste en la última cuando... Hay cuatro receptores, no hay safety, hay un solo safety atrás, y el interno, el que está, el que está cubriendo al interno, dispara. Yo uh -huh. le decía a mi hijo, mira, no había manera de, 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 de poder ver ese disparo porque tienes un safety, no hay nadie atrás. Bajando, normalmente, creo. es que ya me emocioné, sí, espérate. Sí. A ver, normalmente <risa> le voy a explicar a sí, le voy a explicar a, a la gente que nos está Yo escuchando porque explicar. ya. Quisiera sí, explicarle
0: ver. un poquito antes también acerca de eso, de los disparos. Que tú explica como, no, lo del safety,
1: explica para, para la gente. Primero
0: que nada, cuando, está, cuando te ponen todos en la línea, la línea ofensiva tiene responsabilidades y puede mandar el bloqueo ya sea hacia un lado, lado. o en zona o personal. Entonces... Tú cuando estás en la línea de golpeo y ves a seis hombres en la línea, siete hombres, entonces ya identificas a quién vas a bloquear. Pero cuando esos hombres desaparecen y se echan para atrás, no tienes a nadie a quién bloquear y los disparos vienen de afuera. Entonces la responsabilidad del tackle, que a lo mejor era tomar el último hombre, pero como el último hombre parecía que no iba a disparar, iban a disparar los de adentro, ellos iban a llegar más rápidos al coreback. Entonces tu primer paso es hacia adentro volteando, a ver quién va a disparar, pero tu hombre desaparece y en el momento que volteas ya viene el disparo por fuera. Eso es lo complicado de los disparos de ese esquema defensivo que manejó. Y cuando identificas un disparo, está el safety aquí, está, o el especialista, y de repente se empieza a mover un safety al otro lado, que va ah, a cubrir no la zona. Y,
1: yo, y, yo, y yo, yo le voy a pedir a producción que nos ponga la imagen, platícalo, platícalo, Pero, aquí está la imagen.
0: Y entonces cuando se mueve el safety es que va a cubrir esa zona, y es muy probable que el especialista vaya a disparar, porque tiene ayuda de alguien en la defensiva para cubrir su zona. ¿Qué es lo que hacen? Mantienen al safety atrás, Bajan a, al especialista y en el último momento el safety se mueve para cubrir esa zona y es muy difícil identificar. Tú de primera instancia dices, no va a disparar porque al final el safety está en medio. O sea, no hay nadie que cubre ah, bueno. esa zona. Y en, y en ese momento, cuando se entra en el balón, el safety se mueve y viene el disparo. Entonces, eso es lo complicado de los disparos. Ahí es cuando que al los final, receptores el, que no se,
1: el que se movió, Carlos, Ajá. el que se movió en ese disparo al final. Ajá. De hecho fue lo que me llamó la atención, no fue el safety, fue el linebacker. El linebacker eso, que va a la zona. Eso fue lo que me impresionó, ahora. eso me impresionó porque normalmente sí. esa y gran jugada a... que estamos comentando, ahora te voy a hacer para que expliques lo que pasó, okay. este, gracias a producción por, por, por el tema digital pero Ahora, bueno, esto fue lo que pasó Carlos,
0: esto fue Explícalo. lo que pasó y con el linebacker central, estos tres linebackers que están marcados aquí, se mueven para atrás que no los marcas aquí, pero los tres se mueven atrás, es un zone sí. blitz, ¿qué significa? que van a disparar pero atrás la defensiva va a jugar zona, cada quien va a utilizar diferentes partes del campo el linebacker va a la zona del curl va a la zona del hook, el medio y eso es lo que sucedió en ese partido que vino el disparo del níquel, aquí como ves, la, la raya que va hacia el coreback y el linebacker se echa para atrás a cubrir su zona, el otro linebacker también se echa para atrás y eso es ahí donde confunde a la línea ofensiva primero que nada para ver a quién va a sí, ¿por tomar qué? porque sí, ellos porque ya habían tomado un linebacker pensarlo. Que van a ahí tú piensas,
1: piensas que vienen los linebackers. Ahí, ahí tú dirías, nunca me va a, Ese nickel que está ahí, nunca sí. me va a disparar porque no tiene... Porque no tiene ayuda El apoyo de un safety. Uh -huh. Entonces tú no esperas nunca como coreback, esperas que ese nickel entre. ¿Por claro. Porque eh, sería una Por... anotación fácil. Aparte... Cuando dispara y sale linebacker y hace el sack me impresionó. Sí. Los, los, los pantalones para mandar esto, porque hay que tener pantalones y dos lo viene ejecutado, Carlos.
0: Sí, porque además los linebackers, hay que recordarle a la gente que estaba sobre la línea de golpeo, lo que provoca que la línea tenga que tomar a uno de ellos. Sin embargo, ellos desaparecen, se van para atrás desde la línea de golpeo y el que presiona es el que viene de afuera del taclo, o sea, el níquel. Entonces, eso es muy complicado, es una es un zone blitz al final porque atrás están en zona. Hay disparos en donde están en cobertura personal, pero aquí estuvieron en zona, disfrazaron muy bien la cobertura, gran esquema defensivo de Vance Joseph y al final, bueno, eso es lo que sucede en el partido. Conoces muy bien a Vance Joseph, no te acuerdas de él, que estuvimos... Increíble, con... estuvo con
1: nosotros, era nuestro novato, como no? Era, era nuestro era... novato, head coach, ex head coach de Denver. Anita Paramito, <risa> me gusta mucho ese <risa> nombre, ya llegó a Anita Paramito. Jugó y ganó con el corazón. Hola, Anita, para mí todo. Desde la otra vez me encantó tu nombre. Carlos, eh, esas son las explicaciones que a veces no vemos. Yo por eso puse el Twitter. Y así como esta, Carlos, hubo muchas. La, la intercepción de Isaiah Simon fue un poco lo mismo. tal Ahora, está haciendo a uno de los mejores corebacks de, de, de la, la NFL. NFL, que es Russell Wilson. Que increíble cómo alarga el tiempo, cómo entiende, cómo lee. Ayer le dieron un buen golpe, Carlos. Y sí. no sé si he visto una que se resbala que, y se pega con el corre y le dice, oye, perdón. <risa> eh, estaba yo leyendo eh, porque eh, Russell Wilson nunca, nunca se ha perdido un partido de titular por lesión, ¿vale? Y yo leía y le decía, bueno, a ver, ¿por qué? ¿Por qué este cuate es tan durable? Bueno, tiene a nueve personas que lo ayudan, Carlos, día a día. Un nutriólogo, un cuate que lo estira... Un cuate que le ayuda con el tema. Nueve personas alrededor de la figura de, de eh, Russell Wilson, que lo ayuda a ejecutar cada domingo. no Obviamente eh, debe ser interesante no tener a nueve personas que te ayuden. Sería increíble. Mi micrófono sonaría mejor. Me peinaría, no usaría gorra. Estaría toda madre con nueve. Nueve. Imagínate, güey, ¿no? eh, ayudándote, ¿no? ¿Dónde
0: firmo? Mira, para jugar en la NFL necesitas tener necesitas cuidar tu cuerpo, necesitas tener un trólogo, necesitas tener quiropráctico, gente de, de masaje. Es una oye, inversión y, al final. Mucha lana, Carlos,
1: mucha o sea, lana. Mucha,
0: mucho dinero, oye, pero tienes que invertir oye. ese, que invertir ese dinero. Ah, te voy a contar una historia y, bueno, ojalá que la gente que tiene la oportunidad de comprar oye, un cuento, eh, oye, libro otra de, de, de Benny Fowler Benny Fowler lo conocí el año pasado en un curso, ese es receptor, ahorita está con los Santos de Nueva Orleans, él fue el que atrapó el último pase de Peyton Manning en el Super Bowl número 50, y es muy interesante su historia, él fue en Michigan State y de repente no es drafteado eh, en la NFL, llega de agente libre a los Broncos de Denver, todo ese año se la pasa en equipo de práctica y hace muy buena relación con Julius Thomas. Al final de la temporada dice tengo que hacer algo para quedarme en el equipo, yo no sé qué voy a hacer y en eso Julius Thomas lo invita a entrenar con él en California dice, aquí vas a tener que vivir vas a entrenar conmigo vas a invertir mucho dinero y dijo, yo voy a invertir todo mi dinero que gané en el equipo de práctica para prepararme porque el año que entra voy a estar en el equipo y es lo que hizo, dice yo me gasté todo mi dinero, yo dije, ¿sabes qué? todo Oye, lo que cabrón, gané pues, en el equipo de práctica lo mi inversión, es mucho dinero, ¿eh? Porque dice, yo tenía nutrólogo, yo tenía quiropráctico, este, yo tenía, entrenaba con el coach de Julius Thomas, estaba la todo comida, el tiempo con el, la comida, tener, la que comida rentar una, tener que rentar una casa en California que es muy caro, entonces todo ese tipo de gastos dijo, yo lo invierto, ¿y cuál fue la recompensa? Que al final se queda con los Broncos de Denver, ganan el Super Bowl, atrapa el último pase de Peyton Manning en esa jugada, en esa conversión de dos puntos. Peyton Manning encuentra a Benny Fowler, anota. Todavía sigue jugando, ahorita está con los Santos de Nueva Orleans. Lo activaron en la semana uno, como de esos dos jugadores que activan un día antes, y al final ha hecho el equipo. Entonces, esa inversión que tienes que hacer como jugador profesional vale mucho la pena. Es muy difícil que un jugador se mantenga durante varios años si no tiene alrededor un equipo que le esté ayudando. Jerry Rice lo tenía, Antonio Brown lo tiene, diferentes jugadores lo tienen. ¿eh? No puedes vivir solo nada más de entrenamiento y medio que voy a los masajes. Acuérdate, ¿cuántas veces los jugadores que venían de NFL y que nos enseñaban, oye, me tengo, tengo que ir a masajes, Sean Murray,
1: dos veces, tres veces a la semana tenía que ir a masajes. Sí, claro. Entonces, Oye, Carlos, espérame, déjame sacar otra vez eh, tarjeta amarilla, ya empezó otra ver. vez Felipe Indira a hacer su chat, a ver sí. niños, otra vez, a la siguiente los vamos a correr. Oye, Carlos, pero eso que dices, mira, fui a un camp este sábado, ¿vale? Sí. Hay un camp, estaba ahí un campo, me atravesé, tal, ahí nos invitaron, fui a un camp de corebacks, ¿no? Bueno, y de repente hablando con los papás afuera, unos chavos, Carlos, fuera de serie, todos los chavitos, fuera de serie, el más chiquito, 1.90, ya sabes, ¿no? Y hablando con los papás, oye, pues ¿dónde vienes? Yo vengo de Oregon, ¿no? Viajamos, volamos ayer. Ah, pues yo vengo de Washington, yo vengo de Nueva York, yo vengo de Florida, tal. Bueno, había unos 20, 25 chavos. Y venían de todas partes de Estados Unidos a este camp de sábado y domingo, ¿vale? De, de Corvax, ¿no? Entonces, bueno, y, y, y un talento increíble, los mejores eh, jugadores de, los, de las prepas, ¿no? Y, y, y de repente estos cuates, estos cuates que dan un campamento... Eh, tienen a 40 corebacks activos, uh, tienen, mm. a, eh, a tienen a Michelovsky, a Dac Fresco, les enseñan el tema de biomecánica y técnica, ¿no? Bueno, termina la clase, ¿no? Y entonces voy y me acerco un coach y digo, oye, pues esto está padre, ¿no? La va increíble, mil respetos, nunca había visto en una hora y media trabajar así a alguien. Y le digo, oye, me interesaría, ¿qué pasaría si algún día tal, ah, no, no, claro, bienvenida, que las formas, mira. Y le digo, oye, pero a ver, lo que más me importa es los costos, ¿no? Ah. Me dice, bueno, podemos hacer un precio, mira, eh, normalmente cobramos 500 dólares la hora. Por ejemplo, ahorita hora y media son 750 dólares. Sí. ¿Qué? A ver, voy a ver, a ver, espérate. 15 mil pesos la hora y media. Dice, bueno, eso es a estos chicos. A los profesionales de NFL les cobramos 2 mil dólares la hora. 40 mil pesos, una hora, Carlos, una hora. Para, eh, o sea, sí, mi punto es, sí, sí. Eh, cuesta mucho dinero eh, este tipo de, de entrenamientos del eh, sí, claro. el masajista, del que te diga, del que, o sea, es una locura, Carlos, una locura, a mí se me hizo, yo me reí mucho, la verdad, me sigo riendo, nunca me había dicho nadie, por 15 mil pesos la hora, eh, no, no, dije puta,
0: pero bueno, me imaginé sí. lo que
1: puedes tener con 15 mil pesos la hora y son un montón de cosas desde un yate hasta otras Ajá. cosas, pero bueno, hablemos de, hablemos de otra cosa, Carlos, eh, ¿Arizona sorprendió o no sorprendió con la victoria?
0: Sí, sí sorprendió y es uno de los contendientes para estar en postemporada. ¿eh? Me llama mucho la atención a la ofensiva, a la defensiva, el espectáculo. Kyler Murray, uno de los corebacks que te puede desbalancear un partido que... Si mantienes el partido cerrado, en cualquier momento te puede, dar, eh, te puede sacar el encuentro. Eh, tiene armas... Es un equipo que va a estar en postemporada. ¿eh? Me llama mucho la atención porque esos cuatro equipos de la Oeste, San Francisco que ganó ayer, los Rams que juegan hoy, eh, Arizona que ganó ayer y Seahawks que iba invicto, son equipos muy, muy complicados con ofensivas explosivas, con coaches demasiado creativos a la ofensiva y que ven la manera de ganar los partidos. Eh, entonces me llama mucho la atención, ¿eh? equipos completos, muy fuerte la Oeste, no sé quién se vaya a quedar fuera, la verdad, hasta ahorita creo que los cuatro pueden estar en postemporada, pero no sé ¿eh? o sea, veo muy fuerte esa división.
1: Oye, Víctor Alex Flores desde Chile oye, un saludo a, a, a Arturo Carlos, me, me encanta este oh, increíble Víctor Alex qué buena onda que nos ves desde, desde Chile, te mandamos un enorme saludo, Marco Marto, un servidor, Carlos Rosado, qué padre no, creo que ya podemos decir que somos internacionales, creo que eres el único que nos ve fuera de, de las fronteras mexicanas pero qué padre y te vamos a, o sea, a tener enterado porque sé que en, ese, en esos países de Sudamérica no llega la información a veces Carlos, bueno a menos que tengas el Game Pass, no sé si se activa ahí, pero normalmente la Telecomún común eh, no llega toda la información en Argentina, en Brasil toda la información de la NFL como la tenemos en México, ¿no?
0: Sí, bueno eh, nos siguen, ¿no? También tengo varios seguidores de ahí de, de Sudamérica que ah, nos siguen a través de las transmisiones pues Sí, porque, Pero Fox, no, porque Fox es
1: famoso ¿sí? por las carreras, por la NASCAR oh. ¿Cómo se llama el güero en Las carreras que es muy famoso, hombre, hay uno que, un güerito ahí, hay un crew ahí de, sí, de, onda. de a ver, si sí, Juanso nos dice hay un crew de de, 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 de autos, de ¿no? Un güerito, una güerita y un cuate que lo hacen re bien Qué bueno, qué bueno. Sí, Fox tiene ahí buena presencia. Oye, ¿crees eh, que
0: Arizona eh, te... sorprendió con la victoria? Para mí no, ¿eh? O sea, sabía que era un mm. juego difícil, yo puse a Seahawks, pero no me sorprendió porque esos juegos se le complican mucho a Seattle, ¿eh? Contra Arizona.
1: Sí, Carlos, creo que Seattle, uff, Seattle pudo haber hecho las cosas un poco diferente. Por ejemplo, eh, cuando falla el gol de campo eh, González. Carlos, ¿de dónde es ese chico González? Sí,
0: González. Sí, su nombre es, es
1: americano, pero ahí, bueno, si, no, tener, si no, ahora te nos comentas. Este, bueno. Lo hizo. Patea algo de campo, lo falla por el tiempo fuera del equipo, que lo entiendo. Todo el mundo, ay, ¿para qué pidieron tiempo fuera? Se les acababa el reloj y cinco uh -huh. yardas para atrás iba a marcar frente. Uno, primer error, yo no uh -huh. hubiera pateado en segunda y quince, hubiera corrido otra vez, a lo mejor ganar cinco yardas, Carlos, tenías tercera y cuarta, tenías dos sí. minutos, y tratar de avanzar y agarrar la bola y no ibas a perder yardas, Pero bueno, le regresan sí. la pelota a Russell Wilson, lo que no podían hacer. Russell Wilson tenía que ir a una ofensiva y anotar, pero la defensiva de Arizona lo para, ¿no? Y, 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 y al final, bueno, pues la historia es que eh, Arizona hace un upset a los Seahawks, hoy amanecen ya con un perdido, ¿no? Sí. Pero bueno, fue un juegazo.
0: Sí, fue, fue un jugazo el partido del año y Arizona, bueno, ahí anda. Sobre el comentario, Kyle Bush es el, el, el de Fox. Kyle Bush. Ah, Kyle Bush. Uh -huh. sí.
1: Bueno, sí. muy bien. Gracias, gracias Se iba a hacer re bien ahí, son famosos ahí en oye, te a... ¿Qué onda?
0: Charlie Cabrera, ¿qué opinas de que ni le mandaron ni un pase a Chase Claypool en este juego? A ver, eh, Chase Claypool, ojo, eh. Si ven el partido, lo... se, se, llevo,
1: se llevó la doble cobertura
0: y además no estuvieron utilizando el movimiento ¿para qué? para jalar a los linebackers y correr con ¿Viste? James Conner, ¿Viste? este es un juego de estrategia
1: ¿Qué? ¿viste la que hace primer día que, que, que le pega el sí. casco, viste esa? y le pega y le hace así, estuvo buenísimo este bueno. no, a ver eh, lo que hablamos cuando empezó el programa es la, la destacada actuación de, de, G, de JJ de Johnson, de todos jugadores que no habían Digamos, un no había emergido. Pero ¿por qué emergen? Porque tienen una cobertura especial o una doble cobertura o al mejor hombre, si es uno a uno, con, con, este, claro. con el otro receptor. Que esto fue lo que pasó en este partido. Estuvieron realmente diciendo, a ver, el 11 no nos va a notar, vamos a cubrirlo, el mejor hombre va para allá. Y obviamente, lo, lo vuelvo a repetir, las ofensivas son un colchón matrimonial y las defensivas son una sábana individual tienes que decidir qué vas a querer cubrir, la carrera o el pase. Si es el pase, tienes que decidir tu mejor hombre a dónde va a ir. Y los otros dos se quedan con otros no tus mejores hombres. O sea, por eso es un juego tan grande en el tema claro. de estrategias, porque al final eh, 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 todo es en base a qué te van a hacer, qué vas a hacer. Al medio tiempo te cambian todo, lo vuelves a cambiar. Y obviamente la idea es tratar de vencer al contrario, poniendo la mejor posición a tus jugadores para poder ganar el partido ¿no? pero bueno claro,
0: claro y a la ofensiva también sabe, sabes sabes que le van a hacer doble cobertura ya sé, ya vi los ajustes dentro del partido, sabes qué? ok vamos a mandar a Chase Claypool y vamos a estarlo poniendo el movimiento, luego lo ponemos de este lado doble cobertura y aislamos a un receptor acá, esa es la estrategia del juego al final Oye, Carlos y muy rápido
1: de este partido no mencionamos a Lockett bueno mencionaste un poquito, ¿Qué jugadorazo no, ¿Qué jugadorazo. receptor Carlos sí, ¿Qué jugadorazo. receptor wow Sí. Y que esa que agarra que tú mencionaste en la zona de anotación, ¿dónde pone la bola? Pero ¿cómo pone los pies? Al final, el árbitro marca touchdown y todos en casa dijimos sí. no, fuera, y el defensivo dice no, fue fuera, o no, no fue fuera, fue dentro. Ah, Increíble. Impresionante
0: impresionante, ¿no? Y la comunicación que tiene con su receptor, no es la primera vez que encuentra a Tyler Lockett, lo ha hecho, lo hizo el año pasado en varias ocasiones, yo vi varios partidos de Seahawks, en donde Russell Wilson nada más ponía el balón, le ponía aire y llegaba a Tyler Lockett. No es algo nuevo, pero hay que llamar la atención porque la gente que no conocía a Tyler Lockett ayer se iba a conocer y es uno de los receptores más explosivos en la NFL oh, sí, no. y creo que es el receptor que más, más recepciones de 25 más yardas tiene en la NFL, entonces... Ojo, con ese cuerpo de receptores que tienen los Seahawks.
1: Hola, Víctor. Víctor, nos dice que desde Chile, que es periodista, desde 96 y sigue. Oye, Víctor, regálame un Twitter, arroba Marco mardos para poder seguirte también y estar, estar en contacto. Un saludo. saludo. Eh, no, no, sí, sí lo queremos. Realmente sí creo. Pero muchas veces la información, a veces en, en Chile, Argentina, tal, no llega tanto como como quisieran, o como nos llega aquí, porque estamos más abajo, y obviamente no como en Estados Unidos, que, que aquí hay 20 canales dedicados al fútbol americano. Pero bueno, un enorme saludo, Víctor, gracias por seguirnos. Carlos, 558 pases de touchdown, pasa a Drew Brees, tira cuatro el día de ayer, los pone en su lugar a los riders, estoy hablando de Tom Brady y los bucaneros. La pregunta era hace unos meses, ¿quién extraña a quién? Si sí, Tom Brady va a extrañar a Bill Belichick o Bill Belichick a Tom Brady, ayer queda respondida, como dirían los niños chiquitos. Acabo de ser respondida a tu pregunta. Los patriotas, después de la terrible actuación de su quarterback, extrañan muchísimo a este mariscal. Carlos, no deja de sorprenderme. Estoy hablando de los bucaneros y de Tom Brady. ¿Qué opinas sí. del partido?
0: No, me parece que los bucaneros ya entraron en ritmo desde la semana pasada y es el fútbol americano complementario que necesitaban y que estaban buscando. Una defensiva sólida, unos linebackers que están en todos lados, la Bonte David, Devin White, atrás provocando balones perdidos, los pases interceptados y una ofensiva con una de las mejores líneas ofensivas. Después de ese regaño que le puso Tom Brady a Ryan Jensen, creo que esta defensiva... ¿Te acuerdas en ese partido de Chicago que estábamos ahí discutiendo que por qué Tom Brady estaba alegando con el centro? ¿Por qué? Para corregir este tipo de errores. Y lo hemos visto en los últimos dos partidos. No han presionado a Tom Brady. Algo hizo bueno, algo hizo Ya lo corrió, sí, ya. <risa> hizo en esa línea ofensiva que le permite tener gran protección. Estaba leyendo un dato, jugadas de play action. Han mandado 58 veces jugadas de play action los bucaneros de Tampa Bay. Solamente le han pegado dos veces a Tom Brady jugadas de engaño con el corredor y le dan protección al nada algo que funciona mucho y que le funcionaba mucho en los patriotas ahora lo está traduciendo aquí ¿y qué va a pasar cuando llega Antonio Brown eh, a esta ofensiva? Sí, sí, a sí, ahí llegó sí, sí,
1: sí. a lo que necesita él eh, bueno, a, a Ron Gronkowski ya vimos ya otra vez ya como los patriotas, lo empezó a abrir ¿Qué pasa? Lo abre uno a uno contra un correo chiquito, ya le tiró el touchdown, ya Gronkowski también agarró ritmo. Pero lo que él necesita, lo que este hombre necesita, me preguntaban, ¿para qué quieren a Antonio Brown? ¿Para qué lo quieren? ¿Por qué? Porque, acuérdate cómo... Eso, va, por él, pero olvídate, olvídate de Antonio Brown, que es, es, es bestial. Eh, la función que hacía Edelman, Edelman no se hizo bueno por ser bueno. A Edelman, y vamos a ser honestos, lo hizo Tom Brady los corebacks hacen receptores que no son tan talentosos, ¿no? O sea, a ver, un Tom Brady no va a ser un Julio Jones, no va a ser un DeAndre Hopkins porque brillan, pero hay, hay receptores como Cole Beasley en los Bills eh, eh, como Edelman que los hace el coreback y tienes que ser eh, fearless, meterte al centro sin importar. Antonio Brown es de esos que se mete al centro y encuentra ese huequito y es lo único que le faltaba a Tom Brady. Ese jugador que se mete en el centro ¿No? Que, que obviamente Antonio Brown puede ir recto, regresar a lo que sea, pero es muy bueno metiéndose en esa zona de backers y leyendo. Entonces, a mí me parece una gran contratación y ahora no. sí, Tampa Bay Carlos es contendiente.
0: No, es que tiene armas por todos lados. O sea, tú ves los corredores y de repente Ronald Jones se le cae un pase. Bueno, meta a Leonard Fournette. Corredor de mil yardas, el año pasado 65 recepciones, un corredor que en cualquier momento se puede escapar, y de repente las alas cerradas, Ronkowski entrando en ritmo, pero entrando en ritmo, ¿por qué? Porque dicen, ay, es que está entrando en ritmo, poco a poco conociendo la ofensiva, además de eso, ellos ya se conocen, tú cuando conoces a tu coreback, has trabajado con él, ya simplemente le haces una seña y ya sabes en dónde se va a ubicar, ve no. lo mismo ambos. Y además, ¿qué es lo que está pasando? Después de que dejó de jugar un año, es complicado otra vez regresar al terreno Muy de juego, engancharte, y otra vez empezar a leer a las defensivas. Ya lo está haciendo Rob Gronkowski. Ya lo están utilizando en donde le sacan mayor provecho. Tom Brady, confía en él. Y lo vimos ayer, lo vimos la semana pasada, encontrando a Gronkowski, encontrando a Scott Miller. ¿Por qué trajo a Antonio Brown? creo que no Creo que no confía tanto en los demás receptores para que en juegos importantes puedan hacer jugadas grandes creo que por eso traen también a Antonio Brown Antonio Brown es de esos jugadores que puedes traer aquí al corner pegadito y te va a hacer la recepción, no sé cómo pero lo va a hacer, va a meter el cuerpo, va a saltar va a hacer algo diferente y por eso claro. lo traen, es, esa es la diferencia y no quiero decir que Mike Evans y que Chris Godwin no lo hacen, pero creo que no la ha tenido la confianza de esos receptores ¿tienen la capacidad? Sí, ayer Mike Evans, una recepción me parece que tuvo en el partido, pero tienen muchas armas pero fuera de eso la defensiva es lo que va a llevar a los bucaneros de Tampa Bella postemporada y quizás los pueda llevar en el Super Bowl, quién sabe.
1: Carlos, yo los veo muy duros. Yo veo la división, está eh, obviamente los Santos de Nuevo Orleans, que, que, que uh -huh. bueno, lo hizo bien. Eh, los eh, Falcons, que están obviamente de capa caída, han ganado seis perdidos. Pero también ahí están las Panteras que se están tratando de, de recuperar. Fue un gran uh -huh. partido, las Panteras le dieron un gran partido a los Santos. Eh, eh, fue bonito ver, ver a, a este jugador, pero eh, la verdad es que eh, creo sin duda que Tampa Bay va a, ser, eh, va a ser protagonista. Creo que Tampa Bay va a ser protagonista de, eh, de algo, algo grande, ¿no? Porque las herramientas que tiene Carlos y la uh -huh. defensa que tiene le da para soñar con un marical de campo como Tom Brady.
0: Claro, esa defensa va a llevar muy lejos a este equipo. O sea, lo demostró la semana pasada. Eh, igual, estaba dominando los Packers y de repente vino el pase interceptado y, bueno, cambió el rumbo del partido. Dos pases interceptados en forma consecutiva contra Rogers. Ayer otra vez robaron el balón. Entonces es un equipo que tiene demasiadas armas, demasiadas armas, nombres, jugadores a la ofensiva, cantidad de receptores en zona roja, bueno, si confías en Gronkowski, Mike Evans tiene seis recepciones de anotación. Es otro de las piezas con las que va dentro oh, de la llave. Que... O sea, ¿con quién más? O sea, aquí, si abres un receptor...
1: Evans, ahí... Godwin, Brown, eh, Gronkowski, claro. Jones, eh, Fournette. Qué, ¡Qué barbaridad! Y ya ajustó la línea ofensiva. Este, Híjole, la verdad. Eh, Brandon y Mike Evans, para mí es confiable. Es más confiable que Brown. No, Brown, Mira. La verdad no, es que man. nadie... Mira, la, eh, cuando haces un análisis de un receptor no es por lo que cache lo que corra, es la habilidad que tiene, Carlos lo mencionaba ahorita muy de manera sencilla, que algo va a ser diferente. Es algo diferente, es cómo mete el hombro, cómo hace la trayectoria, cómo eh, tú para correr un poste que es hacia el centro, este cuate engaña a los profundos y les hace creer que va para afuera. Eh, se mueve diferente. Antonio Brown tiene cualidades yo creo que en su mejor tiempo, no ahora con tantos problemas, sin duda es mejor receptor que cualquiera en la liga, ¿no? Hoy va a ser difícil su regreso, Carlos, también lo mencionaste como Gronkowski. Antonio Brown no va a ser lo mismo. Pero ¿saben para qué quiere Antonio Brown, Carlos? Para los playoffs. Sí, Antonio claro. Brown lo quieren para dentro de ocho juegos, dentro de diez. Estamos hablando esta fue la semana seis y vean a Gronkowski, ya entró en ritmo. Siete, sí, ¿no? se, tardó, siete. se tardó Se tardó un, un mes de training camp y siete jornadas. Antonio Brown... Le, le, lo van a hacer lo mismo, lo, lo están esperando para los playoffs y Antonio Brown tiene hambre también de demostrar que se equivocó, que, que sí es y además el contrato de Antonio Brown es por un año y no es tan millonario, él tiene un año para demostrar a sí mismo y a la NFL que quiere hacer las cosas y entonces que le den el dinero bien y grande. Oye, Carlos.
0: Oye, y el fútbol americano hay que recordar a la gente, para los receptores, no es la velocidad que tengas, es el cambio de velocidad que puedas hacer, Muchas los cosas. cambios de ritmo, los cambios de dirección, eso es lo que marca la diferencia. ¿Eh? ¿No? Esa ¿No? doble velocidad que tengas para en las 20 yardas poder volver a acelerar, eso es lo que marca la diferencia, no es una velocidad uh, como el atletismo, ¿no? que vas al mismo tiempo, o sea, que vas acelerando pero que vas al mismo tiempo, Entonces, eso es un cambio de ritmo y de repente a las 10 yardas cambia de ritmo y de después te frenas y después sales no, de tu corte. Y,
1: y, y salir del press. Antonio Brown es experto en salir uh -huh. del press. Yo insisto, cuando me preguntan ¿qué es lo más difícil de ser receptor en la NFL? Yo siempre uh -huh. contesto salir del press. Cuando se te pone alguien a 30 centímetros de tu barra y te uh -huh. dice no vas a salir, tienes que moverte de tal manera para poder salir, no perder tiempo, colocarte en la ruta, porque si vas a una ruta para adentro, le tienes que ganar por adentro, no, no es de que le ganes por afuera, porque luego ya no puedes regresar. Eh, salir del press, Carlos, no sé si coincides con eso, es la parte más complicada de un... Receptor.
0: Sí, es lo más complicado y uno de los mejores es Davante Adams. El día de ayer, ayer subí un video de Davante Adams, el, cor, el movimiento que él hace en la línea de golpeo, ahí le gana al corner. Ahí lo gana, y, ahí, ahí ganas las batallas. Y, y también batallas. hay que recordarle a la gente que en la NFL tú cuando atrapas un pase siempre vas a tener un córner pegadito. Es muy raro. Siempre. Solamente que hay un error de comunicación, un error oh, de oh, técnica. Que seas oh.
1: corner de los vaqueros de Dallas, que mandan a sí. comer cuatro y te ganan por diez yardas, ¿verdad? Incre increíble. Increíble, ¿verdad? Increíble, increíble, ya. increíble, 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 increíble los vaqueros de Dallas, Dios La... mío, corran a todos. Adiós, Magnolan, adiós, McCarthy, no funcionaron, ya está. Oye, a ver, espérame, vamos, ya, ya, ya. Ya, ya vamos ya a. Ver. Vamos a... Los... No están, no están, no est el, el productor no nos dio a los vaqueros de Dallas, los equipos, pero vamos a hablar cinco minutos, muy rápido, de algo rápido. que se me hace importante. Cuando Ajá. le pegan a Andy Dalton, tú sabes que en la NFL Europa yo era repelionero, ¿no? Y, y me decías, eh, hola, y te decía, hola, me escupía, te escupía, y ya sabes que era yo bien bravo, y una Ahí vez me. en mi primer año, vean, esta, vean esto, este golpe, ¿sí? El número 55 Bostick le sí, da... Andy Dalton no tiene que pegarle, al final le da un golpazo, ojo, lo que estaba leyendo no es el golpe, fíjense esto, está interesante, no es el Vean. golpe que le da con el casco a casco, Vean es alrededor. el golpe que Andy Dalton se pega con el piso, con el césped, ¿sí? Ahí vemos al Canelo Álvarez tirado, esto fue en el cuarto round, le dan un gancho de izquierda junto con un jab, y ahí vemos al Canelo tirado. Mira, no fue el golpe del casco, Carlos, fue el golpe que Andy Dalton, el impacto que se da contra la superficie. Eh, eso parece que es lo que le causó la conmoción. Efectivamente está conmocionado. Eh, y bueno, a mí lo que me llama la atención no fue el golpe. Está bien, estuvo mal. A ver, Carlos, los linebackers son asesinos. O sea, los linebackers Exacto. son unos asesinos y te quieren cortar la cabeza. Ellos no tienen sentimientos. Es, es gente que está de verdad hecha diferente. O sea, dan miedo. Eh, a lo que voy es esto, una vez eh, eh, en el primer juego contra Rain Fire en mi primera temporada, uno de los linebackers le pega a John Kidna fuera y, y se hizo una bronca y tal, volvemos a jugar contra ellos un segundo partido y este cuate se le avienta las rodillas eh, ma, con de mala leche a John Kidna sí. y todo el equipo, ya iba yo, ya sabes, como mosquita a ver qué podía hacer y se pues, enojado tal. En el, en el World Bowl hay una jugada donde yo voy bloqueando por afuera. En ese entonces se valía el crack, se valía el crack abajo, ¿no? Y le doy abajo, y le doy abajo, y obviamente no los lastimas, a esos tipos les puedes dar con un machete y no les pasa nada. Pero sí le puso un golpe muy fuerte y se para y tal, y me empieza a aventar, y entonces lo empiezo a aventar, y llegan todos, ¿no? Y, al, y ahí quedó. La siguiente jugada, Carlos el cuate se equivoca, John Kidna la avienta y le pega tarde bueno, se armó la del béisbol o sea, se armó por sí. 30 segundos ¿por qué? porque no estábamos de, no estuvimos de acuerdo sí. y, y yo estás esos con los jugadores
0: oye, estás a mi coreback
1: no, no, claro. no, no le vas a pegar claro. no le vas a pegar y me voy sobre ti y se arma la campal y de repente le pegan Andy Dalton y todos los jugadores de Dallas <ríe> 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 ¿qué pedo? nadie reaccionó, nadie hizo nada, no lo podía creer, McCarthy sale a dar la conferencia de prensa y le dicen, güey, son malísimos, olvídate que somos malos, güey, ¿sabes cuál es el pedo? Que nadie reaccionó en el campo, estos güeyes, yo no sé qué pedo, si no sienten, si no juegan, si están desmotivados, no puede ser que le peguen a un jugador tuyo como le pegaron a Andy Dalton y que nadie le haya hecho, perdón la expresión, hacerla de pedo, yo me hubiera metido de la banca Sí, a ver, oye, ¿qué chingados haces, güey? Nadie le reclama, nadie le dice nada. Eh, ese equipo, Carlos, yo ya no entiendo ah, de no, qué vive, qué tiene.
0: Lo describiste perfecto. Eso es lo que tienen. No tienen nada. O sea, no tienen amor, no, no hay unión en el equipo. Al final esto no nada más se gana por talento ¿eh? ojo, no nada más se gana por talento y lo mencionamos al principio del programa, lo que hace Spillane cómo se le deja ir a Derrick Henry, eso demuestra la actitud de la defensiva, ¿qué hicieron con Andy Dalton ayer? Nadie hizo nada eso demuestra que el equipo está desunido o sea, ya, punto o sea, no, no hay de que y a lo mejor puedes correr a Ma Mike McCarthy, a lo mejor a Mike Nolan a lo mejor a John Fasel de equipos especiales, a lo mejor a todos pero si no hay unión en el equipo, si no va a haber un líder que los vaya a unir, al final puedes traer a quien sea y el equipo no va a funcionar. Es, es, esa es la diferencia de los equipos de la NFL, de los equipos de, de las organizaciones. Todos son buenos atletas, todos son grandes jugadores. La diferencia es cómo estás conjuntado y cómo sí, reaccionas no. en esos momentos de crisis con, contra el otro equipo. Claro
1: pero bueno, oye Felipe, que soy peleonero, no, obviamente hace 16 años que no me pelearía, hoy, hoy no me pelearía con nadie en la calle, ojo, la gente está loca, pero sí, eh, sí era muy peleonero, mira, yo nací en la CTM Culhuacán, es una zona muy complicada, está ahí por, eh, por, por Cuemanco, a mí diario, me pegaban diario, diario me tenía que pelear, en la secundaria técnica que iba en Santana, desde el día uno me dijeron, te voy a la salida para qué, güey, la salida para qué, bolita, madriza, todos los días, me pelea. Fui a la prepa 5, primer día, güey, dame los tenis. No, güey, si no tengo los tenis, ah, pues pelea. Pues pelea, güey. ¿no? Todos los días sí, me peleaba mucho, me peleaba mucho en la urda nunca me llegué eh, eh, a pelear como tal. Y en Europa sí, muchas veces. Y todavía en mi último año, Carolina, una de mis más épicas peleas fue contra un corner en el día 1 de Trenicampo, ya te contaré. Pero pues sí, verdad, así, así que sí, la verdad que sí, no, no sé. Entre las madrizas que me daban mi jefe y los que me daban afuera, ya no, <risa> ya. Ya no sabía así. Si, decía, no, mames, pues a lo mejor, así es esto. Por eso fui así, ya no soy así. Hoy, hoy no me peleo, hoy no no, 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 no sé qué tendría que pasar para que me peleara pero nada, no, no, no hay manera. No hay manera Oye. de que me pelea a un puñetazo, dime.
0: Hoy hay que recordar lo que sucedió también el, el, el año pasado, ¿no? Con Mason Rudolph, cuando le pegan y bueno, viene todo el equipo, o sea, eh, eh, esa es la actitud que
1: nadie lo defendió a, 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 no, yo no entiendo, mira, yo lo que creo es que está roto el equipo eh, Mike McCarthy eh, llegó con altas expectativas, no, no fue, no pudo la verdad no pudo, creo que hoy viendo para atrás pues estábamos mejor eh, con Jason Garrett eh, por lo menos el equipo lo quería tal, aquí dijeron que lo quería, pero pues al final no se lo ganó, va perdiendo, va a ser un año muy difícil va a ser un año muy difícil, pero bueno este es el, el, el tiempo límite que le vamos a dedicar a los cabos, Carlos todos ustedes se fueron con los oh, yeah. Patriotas y Cam Newton y Bill Belichick y, y tal, y yo fui yo fui en eh, en la parte donde había que poner el equipito, ¿a quién le vas? dije, los San Francisco 49ers porque no trae defensa Bill Belichick, todo es un desastre en Patriotas, ahí está, miren, miren Bien, miren, ahí miren. vas, ahí vas ah, miren, dice Tampa, no te sumaron ver, hoy va a ganar Chicago, oiga no a ver que soy feliz Nunca, nunca sigan mis picks, nunca los hago, sí, los, ah, los hago en serio, de broma, la tal, de verdad, todos. no, no, la la no, no soy todos. referencia, sí, no soy referencia para los picks, nunca me pongan picks, hoy espero que gane Chicago, que ustedes no, pero a ver, Arizona, yo ponía Arizona, eh, Rolando le fue por Default, y obviamente puse eh, Bucaneros, Kansas City, San Francisco, yo sí veía un equipo de San Francisco Gitano, de repente lo hace bien, mal, me gustó mucho la creatividad, pero triste ver a un equipo, Carlos, de los Patriotas. Es la primera vez, la primera vez con un marcador tan abultado en la era de Bill Belichick, donde se ve que ni las manos meten, termina jugando Stidman, el segundo coreback. Bill Belichick en la conferencia se ve eh, mal, no, tiene, no se ve cómo arreglar el problema. ¿Qué, sí. ¿Qué opinas? ¿Qué tienen que hacer los Patriotas, Carlos? ¿Por qué le fuiste a los Patriotas?
0: Le fui a los patrocinadores por la defensiva, pensé que iban a detener el ataque terrestre de Kyle Shanahan, de los 49ers, y al final por eso me fui, ¿eh? fuera de Cam Newton, fuera de la ofensiva que la verdad se me hace muy muy aburrida, y bueno, ayer lo sacaron, lo banquearon, eh, una ofensiva que no, no es productiva, me, me fui por la defensiva, pensé que iban a poder detener ese ataque terrestre, sin embargo no lo hicieron, y bueno, fue lo que le ayudó al equipo de San Francisco a pesar de todas las lesiones, que sigue funcionando, con Jeff Wilson el cuarto corredor sigue eh, produciendo, está produciendo yardas, pero ¿por qué? Por el esquema ofensivo, porque
1: funciona Wilson, porque yo es, juegazo. la clave yo es la línea, ofensiva Carlos.
0: tú sabes que para el ataque terrestre la clave es la línea ofensiva, no hay nada más, o sea uh -huh. todos los corredores son buenos, sí que se adapten a ese sistema, los vas evaluando, o sea hay muchos hay mucho talento pero la clave es la línea ofensiva ¿eh? es, es muy muy importante y el trabajo que está haciendo San Francisco con esas jugadas en movimiento y tenían a Dimo Samuel, a Brandon Ayuk también, que son parte importante en el ataque terrestre, parte importante en esas jugadas de movimiento que van de lado a lado, no sabes a quién se los vas a dar. Entonces, la creatividad de Carl Shanahan al final le ganó y bueno, logró vencer. Yo nada más le fui por la defensa, eh sigo creyendo que los Patriotas eh, a la ofensa yo, no tienen nada. Y, 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 y yo San Francisco sé que tú le crees al
1: staff, yo sé que tú le, crees, le crees al staff, al staff. de Patriotas igual que yo, es el mejor staff sin duda, sin duda, Bill Belichick pasará la historia como aquellos grandes eh, que, 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 que han pasado por este juego. Estoy hablando de un Tom Landry, de un Don Shula, de, de tantos y tantos entrenadores. Obviamente sí creo que Bill eh, Belichick eh, va a ser una leyenda y yo sé que en el staff, pero sin armas, Carlos... No, no no puedes hacer nada,
0: ¿no? Sí, sí, no y por el otro lado, San Francisco, bueno, ya lo hablábamos de esa división oeste muy pareja, o
1: sea,
0: importante para ellos, mentalmente es muy importante ganar ese juego a de mí. visitante contra Nueva Inglaterra, a pesar de lo, como estén las, los patriotas, eh, pero es muy importante para San Francisco, eh, y en esa división, en la oeste, que no se sabe quién se la vaya a llevar.
1: Yo dudé, yo dudé poner San Francisco porque sabía que Regín Moster estaba lastimado, eh, eh, los dos corredores estaban lastimados, iba a jugar el tercer corredor, y mm, resultó que Wilson, puntos. Wilson <risa> lo hizo increíble, fue su noche, eh, eh, pero bueno, eh, bien por Jimmy, Jimmy G, que al final pues se ha cuestionado, y, 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 y yo creo que la crónica de Jimmy G es así, mira, lo critican, luego eh, uh -huh. dicen que no sirve, luego juega como basura, luego da un gran juego, vuelve a agarrar vuelo y otro de Jimmy G, pero bueno eh, al final bueno. Fue, fue allá, lo hizo bien. Carlos, por último háblame de los Kansas City Chiefs, no metió las manos Mahomes touchdowns por equipos especiales por todos lados, obviamente el frío no fue impedimento y le pasaron encima a los broncos de Denver
0: Sí, y Hablando de los jefes de Kansas City, lo que sucedió en la temporada pasada con ellos, la segunda parte, fútbol americano complementario, la defensiva robando balones, dejando en buena posición de campo, equipos especiales. Y Patrick Mahomes, un coreba que nunca apuestes contra él, ¿no? Por la capacidad que tiene para extender jugadas, para hacer jugadas grandes. Le traen a Le'Veon Bell, Clyde edwards alert también. Entonces, está rodeado de un gran equipo, mientras esta defensiva siga produciendo, siga robando balones en momentos importantes, no quiero decir que todo el tiempo, pero sí en el cuarto cuarto en momentos en donde los juegos están parejos y cambien el rumbo del encuentro, en los equipos especiales y ayer lo demostraron, eso es Kansas City, Kansas City es un equipo también completo que tiene equipos especiales con Pringle, con Michael Harman, con velocistas que en cualquier momento Uf, pueden cambiar el, 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 el partido. ¿eh? Y por el otro lado, la defensa. Daniel Sorensen se lleva un balón. Tiene a Juan Thorhill, tiene a Tyron Matthew, tiene a Frank Lapreston, al coreback, a Chris Jones. O sea, es un equipo que tiene, que, que tiene ah. talento y que le ayuda mucho a esta ofensiva, que tiene demasiadas armas. La, la verdad, Kansas City, ahí está, ahí está, y lo veo junto con el equipo de los Steelers. Kansas City con la experiencia, con ser, la Imagínate tanteana.
1: una final de conferencia, wow. Sí,
0: wow. Imagínate esa defensa, ¿no? Contra Patrick bueno, Mahomes, ver, los ajustes que puede haber. Pero bueno, al final me quedo con ellos. Broncos, creo que bueno, eso fue lo que los lastimó al final. Lindsay jugó bien, sin embargo salió lesionado. Bro, broncos.
1: Broncos. Ya, ya, ya tiene que reconstruir y yo soy en esto, ¿no? Al final creo que John Elgo ya ha tomado algunas malas decisiones después de. Seamos. Seamos sinceros, unas malas acciones después de que ganó el Super Bowl. Eh, eh, no le veo, no le veo mucho, no está su mejor jugador en el campo defensivo. Hay cosas, hay cosas que, que, hay, que, que hay que arreglar ¿Qué, qué? en el equipo de Denver, ¿no? Creo que, pero bueno, eh,
0: bueno.
1: todos los equipos tienen ciclos, ¿no? Todos los equipos sí. tienen ciclos, excepto los vaqueros que esos ya son idiotas de hace 20 sí. años, no hay nada que hacer.
0: Que nada, ¿eh? Nada, ni en equipo no, especial, sí, ya, de Voy a cambiar
1: de equipo. Ahora le voy a ir a los Detroit Lions, a los Detroit Lions que ganaron, Carlos. Ganaron. Oye, ¿quién gana hoy, Carlos? Nos tenemos que ir. ¿Quién gana hoy? ¿Los Rams o los Osos de Chicago? Tú dijiste los Rams, ¿por yo, qué?
0: Yo, yo dije los Rams por lo que han demostrado en el ataque terrestre. Se enfrentan a una de las mejores defensas también, en las una de las top cinco defensivas de la NFL, que es la de Chicago. Va a ser complicado, va a ser un gran reto. Sin embargo, creo que los Rams ahí pueden llevarse el triunfo. Y va a ser un gran duelo. Ojo con este, esta defensa también, ¿no? De los Rams con Aaron Donald. Y pongan atención con el coordinador defensivo Brandon Stanley, del equipo de los Rams. Ojo, que pronto quizá pueda llegar a ser es head coach, coach lo que ha hecho en esta defensiva, ¿eh? 38 años de edad nada más, y ay, lo ay, que ay. ha logrado con esa con esa defensa. Nick Foles por el otro lado, y a mí lo que me llama la atención es la defensa de Chicago, me gusta mucho, mí, es a a agresiva, sabes, muy fuerte.
1: Te voy, a decir, te voy a decir por qué por qué le fue Chicago. Cuando entrevistan a Nick Foles el juego pasado, muy emocionado dijo, estamos jugando fútbol como equipo. No sabemos si tenemos estrellas o no, pero ahorita somos hermanos. Sabes, me dio, dio ese speech de, a ver, lo, la esencia del fútbol lo controlan los vaqueros. Nos sí. estamos uniendo, me aceptaron como su coreback y vamos a mejorar este equipo porque estamos unidos. ¿Cuándo gana un equipo cuando está unido? Porque tú sabes que los atletas en la NFL son iguales. Todos son buenísimos, todos corren, todos tal. ¿Qué equipo gana el que se entienda mejor? El que juegue para el uno, para el otro, y me gustó así tal cual, ¿eh? Ni siquiera por la, las X o las O, que son las que tú ves. Yo le estoy yendo a Chicago porque me, le compré el speech a, a, Ajá, al coreback, a Nick Foles, y dije, va, va, órale, y entonces, bueno, eh, eh, bueno, vamos a ver qué tal. Y por otro lado, Carlos, ya para cerrar el show, los Dodgers, aún. <risa> A, un juego, a uno, a uno, a uno, a uno, ayer buenísimo, el cuarto juego, ¿viste el cuarto juego, Carlos? Sí, increíble, como un el, el
0: sábado con dos, con dos outs, ya tenía dos strikes, y de repente el batazo Ahora, y el error, y vámonos. Ayer,
1: el coach se equivocó, el coach se equivocó, pero bueno, ha hecho unos cambios muy raros, no, ayer el, el, el coach Luján ponía en, 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 en Facebook, yo no entiendo, así puso, no entiendo a este entrenador, ese cambio horrible, pero bueno, pues va ganando, le sale, a un juego ayer entrevistan a esta estrella los Dodgers aquí Kisho, a este pitcher que es impresionante 40 millones de dólares al año le pagan eh, asegurados por no sé cuánto tiempo, pero bueno, eh, y dice no, no me voy a emocionar que es un partido, pero bueno desde 1988 no, no me equivoco, no soy bueno para las estadísticas, los Dodgers no regresaban el trofeo a casa y ahora en el 2020 en un año atípico completamente Carlos, los Dodgers pueden, pueden eh, quedar campeones del béisbol, va a ser muy interesante, y pues mucho deporte Carlos, ¿no? Mucho deporte
0: Sí, mucho deporte, eh, con la Serie Mundial con la NFL, y juegos eh, muy, muy interesantes, ¿no? El sábado, ahí viendo la Serie Mundial, ayer también cambiándole, ¿no? Viendo a los Seahawks, y cambiándole viendo...
1: Sí, 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 <risa> así como está uno y otro, así estábamos, sí
0: Pero bueno, interesante, todavía esta semana el, el ¿Qué es el sexto juego, ah? Eh? Sexto juego de la NFL Mundial. Interesante.
1: Oye, Carlos, y por último, eh, hicimos un gran reclutamiento el viernes pasado en Buenos Días Fútbol, aquí en Máximo Avance, la casa del fútbol americano. Firmamos con nosotros a Roberto Garza. Roberto Garza, una leyenda del fútbol americano hispano. Jugó en los Chicago Bears por muchos años. Eh, eh, una gran... Estará con nosotros el viernes. Tyson López, Rolando Cantú, Roberto Garza, Carlos Rosado y su napkin, o sea, su servilleta, <risa> estaríamos los cinco, el viernes ya estuvimos, la verdad fue un programa padrísimo, eh, este viernes eh, vamos a estar otra vez los cinco, normalmente los viernes, eh, porque digo, todo el mundo tiene, tiene, tiene ahí cuestiones, y nosotros preparamos un poco con más tiempo esto, y, y pudimos ajustar los horarios, Roberto García y Rolando Cantú, eh, 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 pueden eh, estar con nosotros los viernes, y, y qué padre, Carlos. Vamos a tener un gran programa eh, el viernes.
0: Muy buen programa ahí con, lo, con los cinco. Y ya nada más mencionar la última noticia que a mí me llamó mucho la atención y me este debutó Sergio Castillo con los Jets en Nueva York. Qué historia de Sergio. Sergio es este mexicano americano, él nació en Estados Unidos, pero tiene su familia en Chihuahua. Fue pateador de los BC Lions, en donde estuve como coach invitado. Lo conocí el año pasado, muy buena amistad que tengo con, con este chavo. Gran historia la de él, ¿eh? él se él jugó en los Tiger Cats, se lastimó la rodilla, parecía que ya iba a dejar el fútbol americano, regresó el año pasado a BC, fue jugador de equipos especiales y lo firman la semana pasada los Jets de Nueva York, lo ponen en equipo de práctica y el día de ayer debuta, anota un gol de campo, un punto extra. Sergio Castillo, felicidades para él. Y esperemos. Lo
1: único bueno que tienen los Jets hoy en día
0: es el lo único
1: Que vale la pena es el pateador. Es lo único por lo que habría un partido. Qué increíble siempre. A, a ver si lo invitamos, ¿eh? Pone...
0: Te... Muy buena energía sí. la que tiene
1: Sergio, ¿eh? A mí se me hace increíble. Cada vez que un mexicano logra algo, de verdad, eh, ¿no? yo, yo tengo mi velita así prendida. Por Isaac Alarcón, yo estoy seguro que en los próximos años lo veremos en los Cabos y, uh -huh. y veremos a mucha gente. Ojalá y vengamos a muchos mexicanos, porque necesitamos eso, Carlos. Ante tantos problemas que tenemos en México, eh, eh, ante tantas cuestiones políticas, económicas, a veces el tener ¿no? un Canelo, un Sergio Pérez, que también felicidades, increíble carrera de Sergio Pérez del lugar 20, regresó, espectacular sí. Checo Pérez, lo que estás haciendo eres un orgullo, y, y se van a arrepentir en ese equipo, se van a arrepentir por cambiarte, pero ojalá y los rumores sean ciertos y firmes con Red Bull, tienes mucha casta, eh, Sergio Pérez, y lo va a hacer muy bien, y estamos orgullosos de ti y de cada uno de los mexicanos, Carlos que, que sale al extranjero y pone la cara por nosotros, porque no es fácil no es fácil, los deportes en México se requiere el doble de esfuerzo para poder competir con potencias eh, mundiales que desde jóvenes y chicos le meten no solo dinero, sino estructura e infraestructura al deporte. Así es que estamos orgullosos y siempre que podamos enaltecer a un mexicano aquí, lo haremos, ¿no? Antes, antes era el mexicano y daban celos, eso debe de pasar a la claro. historia. Cuando un mexicano gane algo, debemos de levantar el, el corazón y la bandera y decir... Que uno es mexicano y estar orgulloso de eso. Carlitos, qué, qué, qué increíble lunes. Nos vamos porque eh, ya llevamos una hora trece. Hay que lo dejamos en podcast. Es un placer, Carlos, hablar de fútbol contigo. Saludarte esta mañana del lunes 26 de octubre.
0: Gracias. Igualmente, marcos Carlitos. Nos vemos, ¿Sí? nos vemos el próximo miércoles. Un fuerte abrazo Cuídense. a todos.
1: Adiós, abrazo. Los queremos. Sean felices.